0: Уважаеми приятели, ние изучаваме книгата на пророк Еремия. Преди да започнем глава 40, нека да направим резюме от това, което изучавахме в миналото предаване. Еремия бе хвърлен в затвора, като бе несправедливо обвинен, и той едва избягва смъртта. Обаче Ерусалим най-накрая е превзет от цар на Вахудоносор, и юдовето племе отива в плен. Словото на Еремия се изпълни. Той отново е освободен на този път от враговете и живее в отделна къща. В следващите глави ние виждаме, че Еремия пророкува за остатъка, който е останал в земята. Следващите три глави откриваме, че Еремия говори на тези, които са останали в земята след разрушаването на Иерусалим. Те са най-бедните – слепи, куци, сакати и още една група, която можем да наречем престъпници от различен род – трудни хора. Еремия избира да остане с тези хора в земята. Той има послание за тях. Чуйте първия и втория стихове. Словото, което дойде от към Еремия от Господа, след като началникът на телохранителите на Возардан беше го пуснал от рама, когато го беше взел вързан звериги между всичките пленени от Ерусалим и Юда, които се закараха пленници във Вавилон. И началникът на телохранителите като хвана Еремия му каза, — Господ твоят бог изрече тие злени против това място. Господ ги докара и извърши, както рече. Понеже вие се грешихте на Господа и не послушахте гласа му, затова ви постигнато и нещо. А сега, ето, отвързвам те от веригите, които са на ръцете ти. Ако ти се вижда добре да дойдеш с мене във Вавилон, дойди, и аз ще имам грижа за тебе. Но ако ти се вижда зле да дойдеш с мене във Вавилон, недей. Ето, цялата страна е пред тебе. Където ти се вижда добро и угодно да идеш, там иди. Навоходоносор позволи на Еремия да направи каквото си иска. Той можеше да замини с пленниците във Вавилон, но най-интересното е, че Еремия не искаше да го направи. Той щеше да получи там специални привилегии, ако беше отишъл, но Еремия не можеше да търпи да гледа своите брати да страдат по каналите на Вавилон, където те оставиха своите арфи и плачеха, щом си спомняха за Сион. Еремия не искаше да ходи с тях. Те бяха отхвърляли неговото послание и самият него. Във Вавилон Бог въздигна друг пророк, Езекил, който да им говори. Еремия избира да остане с Юда бедния остатък, който беше там. Ние разбираме, че Еремия обичаше тази земя. Той беше истинският патриот. Сега става това очевидно. Въпреки че несправедливо бе обвинен като предател. Сигурно си спомните, че Еремия беше умолявал юдеите да се предадат на Навуходоносор. И ако те се бяха покорили на Бога и бяха отишли доброволно, нямаше да бъдат откарани в плен, сигурно ще да се отнесат по-добро с тях, както Навуходоносор се отнесе с Еремия и сигурно щеше да им позволи да останат в земята. Осми стих ни представя Исмаил, който планира да убие Годолия, който на Вахудонасор беше поставил за губернатор над Юда. В 41-та глава е записано кърмовото клане на Годолия и на халдейците и които бяха с него. Историята в тази глава е много трагична и показва, че злото преследва грешниците. От тъмния облак избухва буря. Мълцината евреи с гордост си мислят, че са избегнали плена, но уви. След това Исмаил хвана хората от масва и възнамеряваше да ги заведе при амонците. Но Йонан ги хвана. След това Йонан поради страха си от вавилонския цар, понеже неговият губернатор Годолия беше убит, Планира бягство с целия остатък от хора в Египет. Това беше накратко в резюме глава 41. Сега ще разгледаме малко по-подробно 42. В 42 глава виждаме, че преди да тръгнат за Египет, Йоанан и всичките военачалници идват при Еремия. Интересно е, че хората се обърнаха към Еремия в тези странни обстоятелства. Те се нуждаеха от това да знаят какво да правят. Трябва ли да останат в земята или да я напуснат? Къде да отидат? Тогава всичките войначалници и Йоанан, Каривия син и Азание, Осаевия син и всичките люде от най-скромен до най-велик, пристъпиха та рекоха на пророк Еремия. Молим, нека бъде молбата ни приятна пред тебе и помоли се за нас, за тия всички, които остават на Господа Твоя Бог, защото от мнозина останахме мълцина, както учите Ти не виждат. Да не изяви Господ Твоят Бог пътя, по който да ходим и какво трябва да направим. 42 глава, първи до трети стихове. Това звучи много добре, нали? Човек би си помислил, че тези хора всъщност ходят с Бога. Те обещават да се покорят на гласа на Господа. Тогава пророк Еремия им рече Чух! Ето, ще си помоля на Господа вашия Бог според думите ви, и каквото ви отговори Господ, ще ви го известя. Няма да скрие нищо от вас. 42 глава, 4 стих Те идват при Еремия, понеже знаеха, че могат да разчитат на това, че той ще говори истината. Всеки човек, който иска да говори с Бога, без значение дали средството му за изразяване е пред амвона, пред радиото или някаква импровизирана трибуна, трябва да оставя на страна всичките си опити да бъде хитър и измамлив. Трябва само да предава Божието слово, без да се стреми да говори сложно и да казва само о нези думи, които ще се харесат на другите. Когато един проповедник се стреми да говори само положителни проповеди, а пренебрегва изобличителните, той отслабва и се превръща в едно ехо, което само повтаря това, което хората искат да чуят. Апостол Павел пише на младия Тимотей, внимавай, защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение, но понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти и като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните. За нещастие, голяма част от съвременните проповедници са точно такива. Това е причината, преди която са слаби и нямат слово за настоящото време, в което живеем. Когато от един амвон се проповядва Божието Слово, както Еремия го правеше, без нищо да се спестява и си позволи на Господа да каже каквото желае, тогава Божието Слово ще стане много силно в нашите дни и ще извърши волята си. Сега Еремия ще каже на остатъка какво казва Бог да направят. Така казва Господ, Израелевият Бог, при когато ме пратихте, за да сложа молбата ви пред Него. Ако следвате да живеете в тази земя, тогава ще ви съградя и няма да ви разоря. Защото се разкаях за злото, което ви сторих. Книгата на Пророк Еремия, 42 глава, 9 и 10 стихове Бог ги уверява, че няма да продължава с осъждението си, ако му се покорят. Сега Бог иска да ги благославя. Осъждението е инструмент, който той е оставил. Не бойте се от Вавилонският цар, от когото се страхувахте. Не бойте се от него, казва Господ, защото аз съм с вас, за да ви спася и да ви избавя от ръката му. Ще ви покажа милост, защото той да ви пожали и да ви върне в земята ви. Глава 42, стихове 11 и 12. Еремия им предава словото, така, както му го дава Господ. Това беше едно насърчително слово. Можем да си помислим, че те ще се уверени, че Еремия говори Божието слово, защото това беше вече доказано с времето. И нормално е да си помислим, че те биха повярвали в Бога, но Бог знаеше, че те няма да го направят. И затова прибавя следното предупреждение. Така казва Господ на силите Израилевият Бог: Както гневът ми и яростта ми се изляха върху ерусалимските жители, така и яростта ми ще се излее върху вас, когато влезете в Египет. И ще бъдете за проклинане и за очудване, за проклетия и за укоряване. И няма да видите вече това място. Господ е говорил за вас, останали от Юда, казвайки: Не отивайте в Египет. Знаете добре, че днес ви заявявам това, защото вие постъпехте лукаво против своите души, когато ме пратихте при Господа, вашия Бог, и казахте, помоли се за нас на Господа, наше Бог, и извести ни всичко това, което Господ, нашият Бог, ще рече, и ще го сторим. Глава 42, 18-20 до стихове Те не бяха научили нищо от преживяното. Те все още не искаха да се покорят на Бога искаха да чуят посланието на Еремия. Бог им казваше да не слизат в Египет. Така че къде отиват те? Отиват в Египет. Сега стигаме до шестата последна част от пророчествата в книгата на Еремия. Тя съдържа пророчества, обхващащи последните дни на Еремия в Египет, които са записани в глави 43 до 51. 43 и 44 глави съдържат думите на пророка към остатъка от израелтяни, който избягал в Египет. Отново посланието на Еремия е отхвърлено. Това четем в първите три стиха на глава 43. Когато Еремия изговори на всичките люде всичките думи на Господа техния Бог, за които Господ техният Бог го бе пратил при тях, всички тие думи тогава проговориха Азария, Осаевият син, Йоанан, Кариевият син и всичките горделиви мъже, като рекоха на Еремия. Лъжливо говориш ти, Господ нашият Бог не те е пратил да речеш, не отивайте в Египет да пришелствувате там. Но върх Нириевият син те насъска против нас, за да ни предадеш в ръката на халдейците да ни убият и да ни заведат пленници в Вавилон. 43 глава Първи, втори и трети стихове. Тези хора правят същите неща отново. Те казват, че всъщност словото, което им предава Еремия, не му е дадено от Бога. Проблемът е в това, че Той не им казва това, което те искат да чуят. Те се надяваха, че Той ще им каже да отидат в Египет. А вместо това Бог им казва да не ходят там. Но Йоанан, Кариевия син и всичките войначалници... Взеха всичките останали от Юда, които бяха се върнали от всичките народи, гдето бяха закарани, за да прешелствуват в Юдовата земя. Мъжете, жените, децата, царските дъщери и всеки човек, когато началникът на телохранителите на Возардан бе оставил при Годолия, син на Ахикама Сафановия син и пророк Еремия Варух Ниривия син, та отидаха в египетската земя, защото не послушаха господният глас. И отидоха до Тафнес, 43 глава, 5 до 7 стихове. Йоанан и неговите военачалници накараха на сила остатъка да отиде в Египет, включително и пророк Еремия. Бегълците се отправиха към Тафнес, близко до Гошен, откъдето беше започнала тяхната история като народ в Египет. Те накараха Еремия да отиде с тях против волята му. Но той продължава да им говори и там. Тогава Господнето Слово дойде към Еремия в Тафнес и рече. «Вземи в ръката си големи камъни и пред очите на юдовите мъже, постила ги се звар в тухлина постилка, която е при входа на фароновия дворец в Тафнес, и кажи им. Така казва Господ на силите, Израеливият Бог». Ето, ще пратя, ще взема слугата си вавилонския цар на Вахудоносора и ще поставя престола му върху тия камъни, които послах, и той ще разпъне царския си шатър върху тях, ще дойде и ще порази египетската земя и ще предаде ония, които са за смърт, на смърт, а ония, които са за плен, в плен, и които са за меч, под меч» 43 глава от 8 до 11 стихове. Те се върнаха отново в египетските ями, за правене на тухли от кал. Виждаме, че непокорството им към Бога не им помага да благоденстват. Те са се върнали там, откъдето едно време са тръгнали като народ. Те, си, те избягаха в Египет, за да се спасят от Навоходоносор. Но Бог ще позволи на Навоходоносор да превземе Египет. Сегашното им положение беше по лошо отколкото ако се бяха покорили и бяха останали в земята. В глава 44 е записано пълното отричане на остатъка в Египет да си покори на Бога. Отново Бог Стърпение обяснява, че Той е този, който е отговорен за инвазията и опустошението на Юда. Така казва Господ на силите, Израелевият Бог. Видяхте всичкото зло, което докарах върху Ерусалим и върху всичките юдови градове. И ето, днес те са пусти. И няма кой да живее в тях. Поради нечестието, което сторихата, ме разгневиха, като отиваха да кадят и да служат на други богове, които ни те познаваха, ни вие, ни бащите ви. Глава 44, 2, 3 стихове. Бог отново им показа причината за неговото осъждение. Проче, така казва Господ на силите, Израилевият Бог. Защо вършите това голямо зло против своите души, тъй, щото да изтребете помежду си мъж и жена, дете и бозайниче отсред Юда, да да не остане от вас никой оцелял. Като не разгневявате с делата на ръцете си и къдите на други богове в египетската земя, дето дойдохте да пришелствувате, тъй, щото да бъдете изтребени и да станете за проклетия и за укоряване между всичките народи на света. 44 глава, 7 и 8 стихове. Това е едно откровение за Божията любов. Той все още там ги умолява да се върнат при Него. И техният безочлив отговор е пример за крайната извратеност на човешкото сърце. Колкото за Словото, което Ти ни говори в Господнето име, няма да Ти послушаме. Но непременно ще вършим всичко, което излязва от устата ни. Че ще кадим на небесната царица и ще й правим възлияние, както правихме ние и бащите ни, царете ни и първенците ни, в юдовите градове и в ерусалимските улици, защото тогава ядохме хляб до ситост. Добре не беше и зло не видяхме. Книгата на пророк Еремия, 44 глава, стихове 16 и 17. За тях не остава нищо друго, освен осъждение от Бога. Уважаеми приятели! Тази вечер ние разгледахме няколко глави от книгата на пророк Еремия. Занимахме се с освобождението на Еремия, записано в глава 400. Бегло преминахме 41, в която виждаме Годолия, де, който е убит. Хората се допитват до Еремия, но не го слушат. В 43-та. Посланието на Ремия е отхвърлено и остатъка в Египет отхвърля Бога. В следващото предаване ще изучаваме глава 45 и пророчеството за Варух. Божията благодат да бъде с всички вас. Амин!